0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros. Decimos sexta parte. ¿Cómo debe pasar el día el maestro de Dios? Jesús nos dice, Para un maestro de Dios avanzado, esta pregunta es irrelevante. No tiene un programa fijo pues las lecciones cambian de día en día. Pero el Maestro de Dios está seguro de una sola cosa. Las lecciones no cambian al azar. Al darse cuenta de esto y entender que es verdad, el Maestro descansa contento. Se le dirá cuál ha de ser su papel, hoy, mañana y siempre. Y aquellos que compartan ese papel con él, le encontrarán para que juntos puedan aprender las lecciones de ese día. Nadie de quien él tenga necesidad estará ausente. No se le enviará a nadie que no tenga un objetivo de aprendizaje ya establecido y que pueda aprender ese mismo día. Para el maestro de Dios avanzado, esta pregunta es por consiguiente superflua. Ya la planteó y ya se le contestó. Y él se mantiene en continuo contacto con la respuesta. Ya lo tiene todo. Y ve desplegarse ante él, seguro y libre de obstáculos, el camino que tiene que recorrer. Pero, ¿qué ocurre con aquellos que todavía no han alcanzado la certidumbre que él posee? Esos aún no están listos para una falta de estructura así. ¿Qué es lo que tienen que hacer para aprender a entregarle el día a Dios? Hay algunas reglas generales a seguir, aunque cada cual debe usarlas a su manera como mejor pueda. Las rutinas como tales son peligrosas porque se pueden convertir fácilmente en dioses por derecho propio y amenazar los mismos objetivos para las que fueron establecidas. Se puede decir, por lo tanto, que en términos generales es mejor comenzar el día bien. Siempre es posible, no obstante, comenzar de nuevo, si no se comenzó debidamente. Con todo, es obviamente ventajoso comenzarlo bien y de esta manera ahorrar tiempo. En un principio es aconsejable pensar en función del tiempo. Aunque este no es de ningún modo el criterio esencial, probablemente es el más fácil de observar al principio. Inicialmente se hace hincapié en ahorrar tiempo, que si bien sigue siendo importante a lo largo de todo el proceso de aprendizaje y pues se recalcará cada vez menos. De entrada, podemos decir con seguridad que el tiempo que se dedica a comenzar bien el día ciertamente ahorra tiempo. ¿Cuánto tiempo debe emplearse en ello? Eso depende del mismo maestro de Dios, quien no puede adjudicarse a sí mismo ese título hasta que haya completado el libro de ejercicios, ya que estamos aprendiendo dentro del marco de este curso. Pues de haber finalizado las sesiones de práctica más estructuradas, contenidas en el libro de ejercicios, la necesidad individual será el factor determinante. Este curso es siempre práctico. Puede ser que el maestro de Dios no se encuentre en una situación que sea conducente a pasar unos minutos en un estado de quietud nada más al despertarse. Si este es el caso, que recuerde tan solo que su elección es pasar un rato con Dios lo antes posible y que lo haga. La cantidad de tiempo que dedique a ello no es lo más importante. Uno puede fácilmente pasarse una hora sentado, inmóvil, con los ojos cerrados y no lograr nada. O bien, con igual facilidad, dedicarle a Dios solo un instante y en ese instante unirse a Él completamente. Quizá la única generalización que puede hacerse al respecto es la siguiente. Dedica un rato, lo antes posible después de despertarte, a estar en silencio. Y continúa durante uno o dos minutos más después de que haya comenzado a resultarte difícil. Probablemente descubrirás que la dificultad disminuye y desaparece. En caso de no ser así, ese es el momento de parar. Por la noche se debe seguir el mismo procedimiento. Tal vez tu periodo de sosiego deba ser temprano en la noche, si no te es posible hacerlo inmediatamente antes de irte a dormir. No debes hacerlo acostado. Es mejor estar sentado, en cualquier postura que prefieras. Habiendo contemplado el libro de ejercicios, seguramente habrás llegado a algunas conclusiones al respecto. Si te es posible, un momento apropiado para dedicárselo a Dios es justo antes de irte a dormir. Esto pone a tu mente en un estado de reposo y te aparta del miedo. Si te resulta más conveniente hacerlo más temprano, asegúrate al menos de no olvidarte pasar un rato, aunque solo sea un momento en el que cierras los ojos y piensas en Dios. Hay un pensamiento en particular que debe recordarse a lo largo del día. Es un pensamiento de pura dicha, de paz, de paz. De liberación ilimitada. Ilimitada porque todas las cosas se liberan dentro de él. Crees que has construido un lugar seguro para ti mismo. Crees que has forjado un poder que te puede salvar de todas las cosas aterradoras que ves en sueños. Pero no es así. Tu seguridad no reside ahí. A lo que renuncias es simplemente a la ilusión de que puedes proteger tus ilusiones. Ese es tu temor. Y solo ese. Qué insensatez estar atemorizado por nada, nada en absoluto. Tus defensas son inservibles, mas tú no estás en peligro. No tienes ninguna necesidad de ellas. Reconoce esto y desaparecerán. Y solo entonces aceptarás tu verdadera protección. Cuán fácil y tranquilamente transcurre el tiempo para el Maestro de Dios que ha aceptado su protección. Todo lo que antes hacía en nombre de su propia seguridad ha dejado de interesarle. Apuesto que está a salvo y sabe que lo está. Tiene un guía que no le ha de fallar. No es necesario que haga distinciones entre los problemas que percibe porque aquel a quien acude reconoce que no hay grados de dificultad en su resolución. Estar tan a salvo en el presente como lo estaba antes de que su mente aceptase las ilusiones y como lo estará cuando las haya abandonado. Su estado no cambia con la ocasión o con el lugar, porque todas las ocasiones y todos los lugares son uno para Dios. En esto reside su seguridad. No tiene necesidad de nada más. Con todo, habrá tentaciones a lo largo del camino que al Maestro de Dios aún le queda por recorrer, y tendrá necesidad de recordarse a sí mismo durante el transcurso del día que está protegido. ¿Cómo puede hacer eso especialmente en los momentos en que su mente esté ocupada con cosas externas? Lo único que puede hacer es intentarlo. Y su éxito dependerá de la convicción que tenga de que va a triunfar. Deberá tener absoluta certeza de que su éxito no procede de él pero que se le dará en cualquier momento, lugar o circunstancia que lo pida. Habrá ocasiones en que su certeza flaqueará, y en el momento en que esto ocurra, el Maestro de Dios volverá a tratar como antes de depender únicamente de sí mismo. No olvides que esto es magia, y la magia es un pobre sustituto de la verdadera ayuda. No es suficientemente buena para el Maestro de Dios porque no es suficientemente buena para el Hijo de Dios. Evitar la magia es evitar la tentación, pues toda tentación no es más que el intento de sustituir la voluntad de Dios por otra. Esos intentos pueden parecer ciertamente aterradores, pero son simplemente patéticos. No pueden tener efectos, ya sean buenos o malos, sanadores o destructivos, tranquilizadores o aterradores, gratificantes o que exijan sacrificio. Cuando el maestro de Dios reconozca que la magia simplemente no es nada, habrá alcanzado el estado más avanzado. Todas las lecciones intermedias no hacen sino conducirle a este estado y facilitar el que este objetivo esté más cerca de reconocerse. Pues cualquier tipo de magia, sea cual sea su forma, es simplemente impotente. Su impotencia explica por qué es tan fácil escaparse de ella. Es imposible que lo que no tiene efectos pueda aterrorizar. No hay nada que pueda sustituir la voluntad de Dios. Dicho llanamente, a este hecho es al que el Maestro de Dios dedica su día. Cualquier otro sustituto que acepte como real, Tan solo puede engañarle, mas está a salvo de cualquier engaño si así lo decide. Quizá necesite recordar, Dios está conmigo, no puedo ser engañado. Quizá prefiera usar otras palabras o solo una o ninguna. En cualquier caso, debe abandonar toda tentación de aceptar la magia como algo verdadero y reconocer que no solo es aterradora, ni pecaminosa, ni peligrosa, sino que simplemente no significa nada. Al estar arraigada en el sacrificio y la separación, que no son más que dos aspectos de un mismo error, el maestro de Dios elige simplemente renunciar a todo lo que nunca tuvo. Y a cambio de ese, entre comillas, sacrificio, se le restaura el cielo en su conciencia. ¿No te gustaría un intercambio así? El mundo lo haría gustosamente si supiera que se puede hacer. Los maestros de Dios son los que deben enseñarle que sí se puede. Y por lo tanto, su función es asegurarse de que ellos mismos lo hayan aprendido. No hay otro riesgo durante el día, excepto el de poner tu confianza en la magia, pues solo eso conduce al dolor. No hay más voluntad que la de Dios. Sus maestros saben que esto es así y han aprendido que todo lo demás es magia. Lo que mantiene viva la creencia en la magia es la ilusión simplista de que la magia da resultado. Los maestros de Dios... Deben aprender a detectar las diversas formas de magia a lo largo de todo su entrenamiento, cada día y cada hora, e incluso cada minuto y cada segundo, y a percibir el hecho de que no significa nada. Cuando se las deja de temer, desaparecen, y así se vuelve a abrir la puerta del cielo, y su luz puede volver a irradiar sobre la mente que se encuentra en paz ahora continuamos con el libro de ejercicios sexto tema especial ¿qué es el Cristo? Cristo es el Hijo de Dios tal como Él lo creó Cristo es el ser que compartimos y que nos une a unos con otros y también con Dios. Es el pensamiento que todavía mora en la mente que es su fuente. No ha abandonado su santo hogar ni ha perdido la inocencia en la que fue creado. Mora inmutable para siempre en la mente de Dios. Cristo es el eslabón que te mantiene unido a Dios y la garantía de que la separación no es más que una ilusión de desesperanza, pues toda esperanza morará por siempre en Él. Tu mente es parte de la suya y esta de la tuya. Él es la parte en la que se encuentra la respuesta de Dios y en la que ya se han tomado todas las decisiones y a los sueños les ha llegado su fin. Nada que los ojos del cuerpo puedan percibir lo afecta en absoluto, pues aunque su padre depositó en él los medios para tu salvación, él sigue siendo, no obstante, el ser que al igual que su padre, no conoce el pecado. Al ser el hogar del Espíritu Santo y sentirse a gusto únicamente en Dios, Cristo permanece en paz en el cielo de tu mente santa. Él es la única parte de ti que en verdad es real. Lo demás son sueños. Mas estos se le entregarán a Cristo para que se desvanezcan ante su gloria y pueda por fin serte revelado tu santo ser, el Cristo. El Espíritu Santo se extiende desde el Cristo en ti hasta todos tus sueños y los invita a venir hasta Él para que puedan ser transformados en la verdad. Él los intercambiará por el sueño final que Dios dispuso fuese el fin de todos los sueños. Pues cuando el perdón descanse sobre el mundo y cada uno de los hijos de Dios goce de paz, ¿qué podría mantener las cosas separadas cuando lo único que se puede ver es la faz de Cristo? ¿Y por cuánto tiempo habrá de verse esta santa faz? cuando no es más que el símbolo de que el periodo de aprendizaje ya ha concluido y de que el objetivo de la expiación por fin se ha alcanzado. Tratemos, por lo tanto, de encontrar la faz de Cristo y de no buscar nada más. Al contemplar su gloria sabremos que no tenemos necesidad de aprender nada, ni de percepción, ni de tiempo ni de ninguna otra cosa excepto del santo ser, el Cristo que Dios creó como su Hijo. Lección número 274 Este día le pertenece al amor. Hoy no tendré miedo de nada. Este día le pertenece al amor. Hoy no tendré miedo de nada. Padre, hoy quiero dejar que todas las cosas sean como tú las creaste y ofrecerle a tu hijo el honor que se merece por su impecabilidad, el amor de un hermano hacia su hermano y amigo. De ese modo, soy redimido. Y del mismo modo, la verdad pasará a ocupar el lugar que antes ocupaban las ilusiones. La luz reemplazará toda obscuridad y tu hijo sabrá que él es tal como tú lo creaste. Hoy nos llega una bendición especial de aquel que es nuestro padre. Dedícale a él este día. Y no tendrás miedo de nada hoy, pues el día habrá sido consagrado al amor. Y entonces, aguardamos en silencio y nos disponemos a escuchar su palabra, ese mensaje de amor de nuestro Padre. Estoy seguro de que Él te hablará